0: nejspíš venku. Na druhou stranu řada potíží trvá, ať už jde o inflaci, drahé energie nebo nedostatek pracovníků, ve kterých profesích je poptávka nejvyšší a jak vůbec vypadá tuzemský pracovní trh, to teď proberu s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicerem. Dobrý večer. Dobrý večer. A také analytikem Tomášem Ervínem Dombrovským. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Špicera, začnu u vás úplně jednoduché. A my, my si vlastně týkáme, tak si můžeme týkat. Je to na vás, pane redaktore. <laughs> <laughs> Začnu u tebe, Radku. Co je teď ten největší problém? Protože já jsem říkal v té ohlášce, v tom poutání, že uh, ta krize končí v průmyslu. Končí a tím se myslí především krize v automobilovém průmyslu, který bojoval s nedostatkem já, čipu. Já. Ten největší problém je, že těch problémů je moc.
1: Kdyby to byly věci jednotlivý, to znamená, jenom se zvyšovaly energie, jenom stoupala inflace, jenom chyběly díly, jenom chyběly lidi, tak by to ještě bylo snesitelné. Ale bohužel, tenhle rok je prostě výjimečný v tom, že těch morových rán český průmysl schytal najednou strašně moc. A ta kombinace jejich je opravdu jako hrozně nepříjemná. Já souhlasím s tím, co jste psali, že snad už jsme z nejhoršího venku, ale bohužel pravdou je, že třeba co se týká automotivu, který představuje páteř českého průmyslu, to znamená páteř celé české ekonomiky, tak na 100% svého fungování, na který byl zvyklý v minulých letech, se bohužel s největší pravděpodobností nedostane ani první půl rok příštího roku, což je prostě velmi nepříjemná
0: zpráva. Vidíme variantu Omikron, a, která už se dostala do Číny a opět se objevují hrozby, že by ty dodavatelské řetězce mohly hmm. být narušeny. Jsou nějaké signály už teď? Zatím ne, ale stát se to samozřejmě může. A jestli tahle
1: bohužel stále ještě teda probíhající pandemie byla k něčemu dobrá, tak kromě jiného k tomu, že se v Evropě začalo velmi intenzivně uvažovat o tom, že tu ztracenou soběstačnost v mnoha strategických oblastech, jako třeba na začátku pandemie byla výroba zdravotnických ochranných prostředků nebo ty dlouhý globální dodavatelský řetězce, který se ukázal jako velmi zranitelný, by možná šlo zkrátit. To znamená, bavíme se velmi intenzivně už s našima firmama v České republice a já i v Business Europe na evropské úrovni třeba o tom, že by se nějaké investice a práce vracela zpátky do Evropy, abychom byli méně zranitelní při příštích pandémích nebo při příštích mutacích.
0: Pane Dombrovský, vy se zabýváte trhem práce, především trhem práce. Promítla se ta krize v průmyslu nějak na trhu práce, že třeba odchází dělníci Nebo zaměstnanci z těch velkých průmyslových podniků a přesouvají se někam jinam? Děje se něco takového?
2: Uh, tak jednoznačně došlo k obrovským výkivům už v loni, zejména teda v loni, ale i letos, kde nám nejprve klesala zaměstnanost, teď zase zpátky roste. My se vlastně vracíme na ty předkrizové hodnoty zaměstnanosti, což, je, dá se říci vrchol, protože vzhledem k demografickému vývoji jsme teď pod tlakem stárnutí a odchodu více lidí do důchodu než příchodu absolventů na trh. Tam je obrovská disproporce. Takže my jsme v tomhle smyslu teď vlastně v do dobré kondici, ale je pravda, že se za zaměstnoutle... dobré ve smyslu, že máme nízkou nezaměstnanost. Jednak nízkou nezaměstnanost, jednak se pomaličku zase zvedá fluktuace, to znamená, že lidi se nebojí tolik měnit práci, máme vysokou zaměstnanost, to že je podstatné vzhledem třeba potom k domácí spotřeby a tak dále, ale je pravda, že ten hlad po lidech a nedostatek lidí je výrazně horší, výrazně extrémnější z pohledu zaměstnavatelů, než bylo v roce 2019 nebo dokonce v roce 2018, což byl náš vrchol konjunktury. My teď na pracovních portálech na tom otevřeném trhu evidujeme o čtvrtinu více obsazovaných pozic než ve srovnatelných obdobích roku 2019 a přitom máme nižší počty kandidátů. Jednak z klesající na zaměstnanosti a na druhé straně fluktuace je dramaticky snížená a zejména na těch nejčastěji obsazovaných nejnáročnějších pozicích eh, s náročnou kvalifikací typicky technického zaměření, digipozice nebo inženýrské profese a tak dále. Tam ty firmy prostě nemají z čeho brát. No a ten dlouhodobý tlak, kterému čelíme, je opravdu demografie. Ta nás prostě dohání a dohánět ještě dalších 10-15 let bude. Rychle stárneme mnohem více lidí odchází do duchu, než nepřichází na trh.
0: Dnes mohli diváci vidět zprávu, že po několika letech klesl počet obyvatel Česka navzdory tomu, že pokračoval příliv některých obyvatel zahraničí a nestačilo to ten výpadek. Radku je vidět to, o čem mluví pan Dombrovský v průmyslu. Není to konec konců větší problém než covid, protože česká ekonomika neroste. Téměř neroste. Absolutně. Jedna z nejpomalejších v Evropě a do toho bojujeme s nedostatkem lidí, což znamená ve výsledku, aspoň já to tak chápu, že ty firmy nemůžou vyrobit tolik, kolik, maj, kolik by měly objednáno. Chápeš to naprosto správně.
1: A to, co tady teď zaznělo, je potřeba, aby se v televizích opakovalo každý den ráno, odpoledne a večer, protože to skutečně je obrovské riziko pro budoucí konkurenceschopnost a vůbec stabilitu hospodářského systému a ekonomiky České republiky. A když říkám, že máš naprostou pravdu, tak máš v tom směru, že my jsme predikovali už během v začátku letošního roku, že ten postcovidový restart to oživení ekonomiky bude mnohem intenzivnější a rychlejší nežli po světové hospodářské krizi v roce 2008 29. To se stalo a my nejsme schopni ten restart maximálně využít a zahojit si ty rány z těch posledních dvou let, kromě jiného právě proto, že nemáme na trhu práce dostatek lidí. To znamená, porosteme polovičním tempem nežli ostatní země a to i takové země jako je třeba Francie, které opravdu jako v minulosti nepatřili jakým ekonomickým šampionům a nebo Německo, které prostě také je na tom, co se týká trhu práce, poměrně špatně, ale oni se třeba nebrání tolik pracovní migraci, to znamená řeší to tímhle krátkodobým protikrizovým opatřením. A já si ještě můžu tak jednu poznámku. To, o čem se tady hovoří, je obrovská výzva pro celou českou ekonomiku, primárně pro český průmysl. A to dlouhodobé systémové řešení je digitalizace, automatizace, a robotizace těch provozů. To znamená, my před námi stojí obrovský úkol, který musíme zvládnout. To znamená tu chybějící pracovní sílu v těch provozech, které notabene jsou většinou velmi fyzicky náročné, ta práce tam špatně placené a nevyžadují téměř žádnou kvalifikaci. Tak tohle jsou místa, která my musíme zrušit, na nich nemůžeme postavit budoucí konkurenceschopnost a musíme tyhle provozy automatizovat. To stojí peníze. To stojí peníze, ale je to investice nutná. To znamená, ti, kteří na to nebudou mít, budou mít do obrovský problém.
0: A co se stane s těma lidma, kteří na těch pozicích jsou? Je dost práce pro ně, aby se přesunuli? Je pro ně dost práce,
1: kolika kýve, tak se rád, že to mám od experta uh, schválené, ale je tam jedno ale, uh, my je budeme muset uh, takzvaně upskillovat, omlouvám se ten bírac, rekvalifikovat. rekvalifikovat, přesně tak. A to si myslím, že bude samozřejmě primárně úkol pro ně samotné, aby... Oni musí být ochotní se, se touto cestou vydat, ale myslím si také, že to je úkol pro nás zaměstnavatele, abychom jim s tím pomohli a to nikoli z nějakých altruistických filantropických důvodů, ale prostě proto, že je budeme potřebovat, ale v kvalitně kvalitativně Zajímavějších, atraktivnějších pracovních pozicí, Ale bude to vyžadovat, aby získaly určité nové kompetence, se kterými bych,
0: bychom jim ale měli pomoct. Pane Dombrovský, vy jste přikyvoval, tak věřím, že s tím souhlasíte. Nicméně je ten český trh práce na, na tohle připraven, připraven, na takhle velkou změnu, kdy skutečně bude třeba začít přesouvat ty jednotlivé
2: pozice? Uh, ono se to vlastně už děje. Několik let to probíhá, když se ti lidi vlastně napříč vlastně COVID to i akceleroval, že se nám lidé přesouvali z jednoho zaměření do druhého, museli ze dne na den měnit profesi a tak dále. Ty firmy se tomu museli výrazně více otevírat. Každopádně ono se to vlastně výhledově týká primárně lidí ve středním a vyšším věku, kteří budou tvořit dvě třetiny zaměstnanosti 40+, plus, 50+, plus. A na to ty firmy zatím nejsou tolik připravené. Oni opravdu sázejí spíše na mladé a my během deseti let budeme mít podíl lidí do 40 let na pracovním trhu výrazně nižší než dnes. Ty populační ročníky, které přicházejí teď na pracovní trh, jsou třeba proti našim vrstevníkům o 100 000 hlav slabší, což je obrovská disproporce, je to skoro poloviční počet. Jo? Takže tady je velký nepoměr, ty firmy tomu tolik nejsou otevřené, musí změnit uvažování třeba ve smyslu, pro koho jsou určeny stáže, do koho investují na vstupu. Kam směřují zdroje na vzdělávání, ne jenom do zaměstnanců, které už mají, ale třeba do kandidátů, kteří ještě pro tu firmu nepracují. Musí se v tomhle vlastně výrazně více otevřít a rozhodně teda nemůžou spolehat na to, že to za ně vyřeší stát na klíč. To se prostě nestane. Je to na bedrech zaměstnavatelů v tuhle chvíli.
0: Už tady padlo slovní spojení pracovní migrace. V minulosti, no v minulosti v současnosti řada těch velkých průmyslových podniků spoléhá na agenturní pracovníky, co jsou často pracovníci ze zahraničí. Covid tohle maličko změnil, protože někteří se museli vrátit a už se nevrátili zpátky, ať už šlo o obyvatelů Ukrajiny, či či některých dalších poslovětských republik. Jak to vypadá? Je stát vůbec nakloněn tomu, aby uvolnil více pracovní migrace, protože ty jsi mluvil o Francii a samozřejmě Francie má ten příliv pracovní síly daleko větší, než má třeba Česká republika. Je to stále kvůli covidu ještě velký problém ty toky.
1: sem a zpět se neobnovili, To znamená, i to je ten jeden z důvodů, proč rosteme tak strašně málo a nejsme schopni tu, tu konjunkturu dostatečně využít. A české migrační procesy, řekl bych, dlouhodobě jsou prostě obrovským problémem. My se do značné míry chováme jako určitá pevnost Česká republika, kam dostat. A teďka vůbec nemluvím o nízkokvalifikované pracovní síle jo, z východu. Teďka hovořím i o vysoce kvalifikované pracovní síle téměř z jakékoliv tzv. třetí země, to znamená země mimo Evropskou unii. A to je obrovský handicap české ekonomiky. Jeden příklad za všechny. Martin Vohánka, kterého velmi dobře znáš, je jeden z nejúspěšnějších českých podnikatelů, který před několika týdny uvedl svoji firmu Eurovac Můžeme což je dopravní, dopravní firma na londýnskou burzu. Tak mi vyprávěl minulý týden, že se snažil získat naprosto špičkového globálně renomovaného indického odborníka do své, do své firmy. Potřeboval ho tady v České republice a ten imigrační proces trval 8 měsíců. On mi prostě říkal, že ten člověk už to chtěl několikrát vzdát, už prostě chtěli někam jinam do západní Evropy, kde to trvá dva měsíce, se vším všudy, prostě včetně rodinných příslušníků. Takže tohle je obrovský handicap České republiky, se kterým se v tuhle chvíli potýkáme. A já musím říct, že už v tuhle chvíli velmi intenzivně hovoříme s nastupující vládou o tom, jak speciálně pro tyhle špičkové odborníky vysoce kvalifikované experty ty imigrační procesy výrazně zrychlit. Pane Dombrovský, jak
0: vypadá ten trh práce z pohledu těch zahraničních pracovníků?
2: No, tak je pravda, že naše imigrace je v tomto smyslu slabá. My dokonce za třetí čtvrtletí toho roku máme čistý ubytek lidí. Více lidí odešlo do zahraničí, než přišlo z třetích zemí. Podmínky na západních trzích nebo v severských zemích jsou prostě výrazně lepší než tady, kde za podobnou práci s podobnou hodnotou dostávají výrazně více peněz. Takže tady v tomhle prostě ani s ohledem na, na mladé prostě tolik nekonkurujeme a to je dlouhodobý problém. I s ohledem na to, že třeba teď výrazně častěji firmy pracují s lidmi na dálku, třeba právě v těch často žádaných digipozicích, mohou nabírat prakticky kdekoliv a naše lidi můžou nabírat prakticky firmy odkudkoliv, což je nová konkurence. S tou jsme vlastně nesoupeřili předtím. Takže tohle je samozřejmě velká výzva. Musíme se k tomu postavit úplně jinak. Já bych tady poukázal ještě na jednu věc. My pořád máme i na českém trhu dostupné rezervy, dostupné kapacity, Nedobře využitých lidí. Typicky se to týká lidí, kteří o někoho pečují v domácnosti. Je to prostě pořád je na výběr buď práce na full-time, na plný úvazek, nebo zůstat doma s malými dětmi, potažmo třeba s někým v rodině, kdo je nemocný a tak dále. Brutálně to dopadá na ženy. Jo, my máme o 10% bodů nižší zaměstnanost žen, než je zaměstnanost v Německu. Což kdybychom měli na českém trhu o tento podíl vyšší zaměstnanost žen, tak máme plus 250 tisíc lidí. Velmi často jsou vzdělanější než muži ve srovnatelném věku. A se srovnatelnou strukturou. Takže to je prostě kvalifikovaná pracovní síla, kterou my ztrácíme a nejsme ji schopni rychle na ten pracovní trh vracet, například tře- skrze částečné úvazky. Obrovský prostor ke zlepšení, který zatím vlastně nevyužíváme. A já jsem říkal, že z nouzecnost nás donutí třeba se otevřít více imigraci. Bohužel za posledních 10-15 let, kdy nám extrémně chybějí lidé, se to neděje například třeba s částečnými úvazky a s nějakým rostoucím podílem uh, žen na pracovním trhu. Pořád to máme velkou rezervu.
0: Padlo tady i technické vzdělání, jeho nedostatek, protože to jsou samozřejmě ti pracovníci, které ten průmysl potřebuje jakožto hlavní pilíř české ekonomiky. Guvernér České národní banky Řírusnok se postaral o poměrně velké pozdvížení, když hovořil, o možném školném nebo vyslovil se pro něj jakožto pro určité řešení bylo mu to samozřejmě omláceno takzvaně o hlavu v mnoha médiích, v mnoha komentátory, ale on to myslel jako podporu technického vzdělávání. Radko, jak vnímáš ta jeho slova?
1: Je to vtipné, protože já jsem na té debatě byl, a když Jiří Rusnok ta slova pronesl, tak předeslal, že se k tomu snad radši nebude vyjadřovat, aby potom týden se nechodilo do televize komentovat to, co tam řekl, tak jsem tedy rád, že jsem tady ne, kromě jiného, kvůli tomu, co tam tedy pronesl. A on to opravdu myslel takhle, to znamená, on říkal, že školné, kdyby bylo zavedené, tak by mohlo fungovat jako jakýsi regulační nástroj, který by motivoval například odpuštěním toho školného ke studiu na určitému typu škol. Uh, což si myslím, že by tak opravdu bylo. Uh, za mě třeba by ale bylo potřeba, pokud by politici o něčem takovém uvažovali, to doplnit o nějaká sociální stipendia, protože si myslím, že třeba Česká republika si opravdu nemůže dovolit přijít o jednoho jediného, nadaného vysokoškoláka kvůli tomu, že by se to nemohl finančně dovolit. To bych opravdu jako byl ten první, který by proti tomu protestoval. Ale jinak samozřejmě nějaké symbolické školné, které by na některých školách, tak jako to známe z toho anglosaského světa, na které je převz jedna kustu, by mohlo být vyšší a na těch školách které ten stát potřebuje, ale těch studentů se tam tolik nehlásí, by bylo třeba nulové nebo opravdu minimální.
0: Ano, to určitě, to je určitý regulační nástroj, který by mohl fungovat. Pane Dombrovský, je to
2: způsob skutečně takto regulovat i školství a tím pádem trh práce? No on vliv změn nebo jakékoliv regulace ve školství na pracovní trh je velmi opožděný, takže je občas problematické na základě současné poptávky usuzovat na budoucí potřeby trhu práce a my v tomhle nemáme dobré prediktivní modely. Ani, ani vláda je nemá k dispozici, ministerstvo práce, sociální věci a tak dále. Takže mohlo by to být uh, užitečné, kdybychom se trefili, ale je to dost sázka na nejistotu, na slepo. Jo, je to prostě výstřel na slepo. Uh, a za druhé platí, že my si prostě nevystačíme s absolventy, které máme. My potřebujeme celoživotní vzdělávání a otevřít lidem zvenší. Potřebujeme upskilling, reskilling, potřebujeme dostávat lidí. Napříč profesemi, protože potřeby na pracovním trhu se vyvíjejí výrazně rychleji, než je schopen vzdělávací systém, ten formální, reagovat. Jo, my než upravíme prostě vysokoškolské programy nebo i středoškolské programy, uteče několik let, absolventi se nám dostanou na trh za dalších několik let, ale mezi tím vzniklo a zaniklo spousta nových profesí ve firmách, které si prostě firmy vytvářejí za pochodu na míru podle svých potřeb.
0: Tak já vám oběma děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Hezký večer i tobě. Díky, Děje se toho ovšem mnohem víc. Stručný přehled zpráv mám pro vás moje kolegyně Veronika Kubíčková.
3: A krásný večer i ode mě. Hned po svém páteční jmenování zasedne fialu v kabinet ve Strakově Akademii. Poté budoucí premiér uvede část ministrů do úřadů zbytek během soboty. Za nečekanou názorovou otočkou prezidenta Miloše Zemana, který se rozhodl ustoupit a jmenovat vládu ve složení, ve kterém ji Petr Fiala navrhl, má být podle informací deníku N schůzka budoucího premiéra s kancléřem Minářem. Tato totiž měla jednání mezi dvěma nejvyššími ústavními činiteli předcházet. Podle mluvčího ODS ale premiér s kancléřem řešil jen o organizační otázky spojené se jmenováním vlády. Byl to státnický krok, když prezident ustoupil a nakonec svolil, že bude jmenovat Jana Lipavského ministrem zahraničí. Je to úspěch Petra Fialy i celé koalice. Tak celou věc vnímá předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.
0: Ten výsledek toho jednání Petra Fialy s panem prezidentem Zemanem možná většina lidí neočekávala. Ostatně i reakce Médií v průběhu třeba návštěv jednotlivých kandidátů a kandidátek na ministry byly někdy hodnoceny kriticky, ale ukázalo se, že jednak pan prezident vzal tu roli toho státníka, respektoval tu nominaci, nominaci Petra Fiali, a podle mě to je úspěch jak Petra Fiali, který to jednání vedl, tak i celé koalice, kteří stáli za těmi kandidáty, stáli za Janem Lipavským
2: a za mě patří dík mému koaličním partnerům.
3: Podle předsedy hnutí SPD Tomia Okamury je jmenování Jana Lipavského šefem české diplomacie součástí širší dohody mezi prezidentem a premiérem. Podle něj je pirátský kandidát pro funkci ministra zahraničí nekompetentní a je na místě se ptát, proč Petr Fiala před schůzkou s prezidentem vyjednával i s vedoucím jeho kanceláře.
4: To, že bude jmenován zcela nekompetentní kandidát za Piráty Lipavský na místa zahraničí, tak je Fůzovká vykoupeno širší dohodou, kdy samozřejmě premiér Fiala musel nabídnout širší dohodu na tom, aby k tomuto jmenování došlo. Právě proto je evidentní a ta otázka je legitimní, že se teďka občané ptají, proč osobně premiér jde před jednáním jednat s kancléřem Minářem.
3: Prvních pět tisíc dávek léku Molnupiravir proti covidu z celkových 20 tisíc bude mít Česko k dispozici už tento týden. Jde vůbec o první lék, který nakažení mohou užívat doma a nepodává se v infuzích. Podle dřívějších údajů mají pilulky asi 50% účinnost při předcházení hospitalizaci. Z novější studie ale vyplývá, že vážnějšímu průběhu nemoci lék zabrání asi ve 30% případů. Norsko zpřísňuje opatření proti koronaviru v zemi. Do zítřka v příš... Od zítřka v příštích čtyřech týdnech nemohou restaurace, bary ani hotely nabízt alkohol. Zavřou se bazény a posilovny. Důvodem je rychlé šíření nové varianty koronaviru omikron v zemi. Tamní laboratoře už odhalily bezmála zmála 1200 takových případů. Vláda v Oslu chce také výrazně zrychlit tempo přeočkování. Nově budou při vakcinaci pomáhat lékárnici i armáda. Omikron by mohl covidovou situaci i uklidnit. Jak vyplývá z dat, která pozbírali experti v Jiho Africké republice, kde se nová varianta koronaviru objevila nejdřív? Tato mutace se sice šíří rychleji v nemocnicích, ale končí méně nakažených. Zároveň se ale podle prvních studií ukazuje, že vakcíny proti Omikronu nefungují tak spolehlivě. Třeba ta od Pfizeru poskytuje jen 33% ochranu proti nákaze.
5: No, to onství, to, co je
6: Zdat vychází, že očkovaní jedinci obecně prožívají mírnější průběh nemoci. Vakcinace v tomto případě poskytují 70% ochranu
0: proti těžkému průběhu nemoci. Tato data potvrzují i údaje z nemocnic, kde jsou mezi hospitalizovanými a nakyslíků především neočkovaní.
3: Odškodnění celkem asi 380 milionů dolarů pro oběti zneužívání Larryho Nassara, bývalého dlouholetého lékaře amerických gymnastek. Navýší se podle listů The Wall Street Journal dohodly poškozené ženy s vedením svazu olympijského a paralympijského výboru. Nassar byl za opakovaný sexuální nátlak odsouzen v roce 2018 k 3 letům vězení. Svědčilo proti němu víc než 350 žen.
7: Hlavní tváří celého procesu je Simon Bilesová, jedna z nejúspěšnějších gymnastek historie, která má ve své sbírce 4 zlata z olympiády a 14 z mistrovství světa. Také ona byla obětí bývalého sportovního lékaře amerického gymnastického svazu Leryho Nasara. Toho už před třemi roky soud poslal za zneužívání gymnastek a držení dětské pornografie na více než 300 let do vězení. Tehdy proti němu svědčilo na 350 žen.
3: Americký gymnastický svaz, stejně jako olympijský výbor, věděl dříve, než jsem to oznámila, že mě lékař zneužíval. Tak to
7: oznámila během záříjového senátního slyšení Bilesova. Vyšetřování 58-letého nasera totiž začalo v roce 2014, ale první obvinění bylo vzneseno až o rok později.
3: Šrámy z tohoto incidentu si dále životem táhneme sebou. Můžu vás ujistit, že dopady zneužívání nikdy nezapomeneme.
7: Dopady Bilesovou zasáhly natolik, že na letošních olympijských hrách v Tokiu už byla jen svým stínem. Z několika disciplín se v průběhu her odhlásila a nakonec vydřela alespoň bronc na kladině. I taky prestižní časopis Time před pár dny vyhlásil sportovkyní roku a Bilesová se dokonce objevila na titulní straně. Martin Tomajde, CNN, Prima News.
0: 360 se teď probereme téma covid. Pandemie v Česku dál ubývá na síle, ale epidemiologové se úplně neschodnou. Co jsou příčiny tohoto vývoje? Sledujeme prokazatelně pokles počtu pozitivně testovaných, nicméně nová mutace viru to ještě může zvrátit.
8: Kromě počtu nakažených klesá i reprodukční číslo R. To spadlo na 0,83. To znamená, že jeden nemocný nakazí v průměru méně než jednoho dalšího. A to ukazuje i na zastavení růstu. Klesá.
0: I ukazatel, který je klíčový, a to je procento pozitivních
6: mezi vzorky. Teď už v těch posledních dnech padáme z
0: 35 až na 25, to znamená je jasně vidět, že i ta nálož populaci postupuje.
8: Příčin zpomalující se pandemie je podle epidemiologů několik.
4: Myslím si, že určitě v tom hrají roli přijatá protipandemická opatření, protože ta Sporně vedla k omezení počtu kontaktů. V žádném případě bych neřekl, že to je záležitost vlády. Naše populace, která díky očkování, samozřejmě, ale taky vůči tomu, že už tomu byla vystavena, takže se v podstatě e, tomu věru bude bránit. No lidi se začali jinak chovat podvědomně. Začali se vyhybat nějakým větším
2: kontaktům.
6: No, rozhodně se vnosím v e, Fort Margulávičku hygieny no na všeminen nebo respektive nemáme žádný. Já
2: jsem třikrát očkovaná, tak myslím, že jako nemusím se stranit
8: lidí. Asi i ten kontakt s přáteli, takovýto obýbání a zdravení, tak to se taky asi trošičku zredukovalo. Ovšem, podle viroložky Hany Zelené, která patří k poradnímu anti týmu nové nastupující vlády, jsme svědky přirozeného vývoje. Tím,
2: jak jsme zaznamenali po posledních týdnech, že opravdu virus se šířil masivně populací všemi věkovými skupinami, tak v současné době zřejmě už skutečně těch vnímavých osob populaci ubývá. Zvrat
8: v pozitivním vývoji pandemie může přinést rychle se šířící varianta Omikron. A také Vánoce, kdy se setkávají celé rodiny.
0: Nepředpokládám, že doma budou lidé chodit s res, respirátory.
8: A klesající tendence začíná být vidět i na počtu lidí v nemocnicích, a to i těch s velmi těžkým průběhem. Pavlína Fabiánová, CNN, Prima
0: News. Ve studiu vítám své hosty, odborníka na zdravotnické právo, Ondřeje Dostala, dobrý večer. Dobrý večer. A také sociologa Vojtěcha Bednáře. Dobrý, dobrý večer. večer. Pane, dostále úplně jednoduchá otázka na začátek. My jsme v té reportáži můj kolegyně viděli, že počet případů pozitivně testovaných klesá. Začíná pozvolna klesat i počet hospitalizovaných v nemocnicích. Dosáhli jsme toho bez lockdownu, přestože jsme tady dlouho poslouchali uh, rady některých expertů, že potřebujeme nutně lockdown. To se nestalo. Uh, ta epidemie se zatím to tak vypadá zlomila, ještě to nej- nepochybně definitivní. Uh, jak si myslíte, jaký si myslíte, že to bude mít dopad na na lidi, na jejich důvěru v rozhodnutí státu není nakonec přece jenom lepší nechat to tak trochu na nich, protože. Oni ve chvíli, kdy cítí nebezpečí, tak omezí ty svoje kontakty.
9: Já jsem velkým příznivcem právě toho dávat lidem správné informace, podobně jako to dělali třeba Skandinávci, protože lidé se potom přirozeně začnou chovat tak, aby pokud jsou rizikoví, tak aby se vyhnuli rizikovým kontaktům, jak jsme viděli i v reportáži. Naopak není vůbec potřebné zamezovat třeba vzdělávání dětí nebo poškozovat ekonomiku lockdowny tam, kde to v podstatě nepřispěje zdaleka tolik, jako to, když se ty ohrožené skupiny začnou chovat bezpečně.
0: Pane Bednáře, vy jste napsal před pár dny článek, kde jmenujete důvody, proč nefunguje vynucování státu, vynucování těch opatření. Mě zaujalo, vyhne v tom prvním bodě, říkáte, že prostě lidé nejsou armáda, nejsou ani policie, není možné je takto cvičit nebo ovládat, nebo donucovat, mohl byste to divákům? přiblížit?
4: Proto, aby lidé poslouchali rozhodnutí autority tedy vlády, které se týkají ať už koronaviru nebo něčeho jiného, tak musí mít v tu vládu samozřejmě důvěru. Velká výhoda armády a podobných složek spočívá v tom, že tu důvěru mít nemusí, protože ta důvěra je dána explicitně prostě tím, v jakém jsme ranku, jakou zastáváme pozici a jaké je naše místo v té struktuře. Protože ale ve společnosti demokratického typu jsme všichni tak trochu akcionáři, tak neočekáváme, že nám někdo bude dávat rozkazy a pokud v těch rozkazech nevidíme smysl, tak je prostě nebudeme poslouchat. Ale očekáváme to, že opatření a že rozhodnutí, která máme respektovat, nám budou vysvětlena, zdůvodněna, popsána, že se dozvíme, jaký má být jejich benefit a že se taky dozvíme to, k čemu mají ve finále vést. Okamžiku, kdy už začnou platit, očekáváme také to, že budou platit nějakou dobu a nebudou se měnit. To všechno v armádě nepotřebujete, protože se vám rychle mění situace, můžete rychle měnit rozhodnutí a protože ti vojáci nebo ti vaši odřízení jednoduše věří vaší šarži, vě, věří vašemu umístění, tak díky tomu budou dělat to, co vy od nich chcete. Bohužel vláda se svým způsobem zachovala chvílema, jako bychom byli ta armáda a nevzala úplně v potaz to, že jsme ta společnost, která potřebuje vysvětlovat a hlavně, která potřebuje ten pozitivní směr. Takže když to shrnu
0: mírnější opatření, V kombinaci s nějakou vysvětlující kampaní by fungovala lépe než ta represe.
4: Fungovala by kombinace takových opatření, která je možné snadno ne vynucovat, ale očekávat od lidí, že je budou respektovat, pokud možnost co nejnižším tlakem, a která současně přinesou co nejvyšší benefit. To znamená, nejde o to, jak jsou ta opatření přísná a tedy účinná, ale jaký je poměr mezi schopností ta opatření prosadit a mezi jejich skutečným benefitem pro tu společnost jako celek. V okamžiku, kdy se šlo cestou lockdown a uzavírání společnosti, tak se zvolila opatření, která byla mimořádně přísná, ale s postupujícím časem je stále obtížnější a obtížnějších po polidech, aby je respektovali, takže tu účinnost ztrácí. Krásnou ukázkou toho, co se může ve finále stát, je například současný stav tak vánočních trhů, které sice jsou oficiálně zakázány, ale fakticky se v řadě měst koná zimní etapa farmářských trhů, při kterých se rozdávají ohřívané alkoholické nápoje s letním ovocem. Je zřejmé, že v této platí něco formálně a je to vymáháno a je to přísné, ale na straně druhé nejenom, že to nerespektují ti lidé, kteří by to měli respektovat, ale už ani části autority, což jsou města, což jsou radnice, což jsou ti, kteří tady tento stav dopustili. Bohužel neposloucháme.
0: Pane dostále, vy jste byl součástí vládního týmu Pirátů a starostů, ze kterého jste teď odešel, k tomu se ještě dostaneme. Nicméně byl jste blízko těm jednáním jste blízko jednáním o o opatřeních, přestože Piráti a starostva ještě nejsou ve vládě, budou tam až od pátku, pokud všechno dobře dopadne a dopadne to tak, jak říká prezident Miloš Zeman. Mluví se také o tom, o tom, o čem mluví pan Pednář, že to nemusí fungovat, že, že ta represe prostě nezabere, protože z těch jednání současné vlády, odcházející vlády vlády v demisi Andreje Babiše, to tak úplně nevypadá. Vypadá to často, že ti experti, které s nimi se vláda radí, podporují tu represi, podporují více uzávěr, podporují více nařízení. Uvažuje se o tom, nebo řeší to politici?
9: Já bych to, co zaznělo, posunul ještě o úroveň výš. Ono je to při, především tak, že vláda nerespektuje to, co jí ukládá, jednak právo, jednak co vychází z prosté racionality a není se potom co divit, že opatroníš ty města. I ti občané si z toho dělají legraci. Konkrétně to nařízení o zavření těch vánočních trhů byl zjevný a hmatatelný nesmysl, který po formální stránce je protiústavní a po věcné stránce samozřejmě každý vidí, že ten venkovní trh je bezpečnější místo, než třeba uzavřený supermarket, kam se, kam se běžně může. Stejně tak, když zakážou lidem jezdit na vleku nebo v lanovce, ale nezakážou jim jezdit v tramvaji, tak tady taky vidí určitou diskrepanci. Čili tato opatření, dle mého názoru, nedoporučovali experti. Já teď můžu být už trošičku ostřejší. Já jsem se o některých vyjádřil posměšně a bylo to proto, že ta opatření, která doporučovali, byla prokazatelně neúčinná prokazatelně škodlivá, přesto trvaly třeba i na konci té vlny, když už ta vlna ústupovala minulý rok na tom, aby se ještě měsíc drželi třeba zavřené nebo přivřené školy, ačkoliv už to mělo v podstatě jenom
0: škodlivý efekt a žádný benefit. Pane Bednáři, je tady další velké téma, a to je povinné očkování. Politici vidí, že část politiků se tohoto kroku bojí ze zjemného důvodu, protože si myslí, že bude těžké ho vynutit. Druhá část politiků Naopak to povinné očkování podporuje někteří samozřejmě pro skupinu obyvatel starších 60 let, někteří pro všechny. Jak si myslíte, že z toho sociologického hlediska ta situace v současnosti vypadá?
4: Já se přiznám, že jsem spíše zastáncem povinného očkování pro přesně vymezené skupiny za přesně vymezených okolností a s přesně vymezeným cílem a zkusím vysvětlit, proč. A pokud budeme věřit lidem, že jsou schopni se kompetentně rozhodnout, zdá je pro ně osobně očkování v pořádku nebo ne, případně za účastí svého lékaře, tak předpokládáme to, že ti lidé jsou schopni zpracovávat informace, kterých je dost a rozhodovat se mezi nimi. Bohužel, ty nejzranitelnější skupiny, které ohrožuje ten virus nejvíce, což jsou seniory, což jsou oslabení a nemocní lidé, jsou v současné době vystaveni tak velkému množství vzájemně protichudných informací, mezi kterými si prakticky není možné vybrat. Dochází k tomu, že odborníci se neschodnou, média se neschodnou, autority se neschodnou, neschodne se vlastně nikdo, že část těch lidí na to reaguje něčím, čemu se říká negativní default a vlastně to znamená, že odmítnou úplně všechno. To znamená ti lidé, přestože těch informací a právě proto, že těch informací je ohromné množství, nedovedou říct, která z těch informací je správná. Za těchto okolností je, i když je to samozřejmě nepříjemné a poslední možnost, ale je na místě, aby přišla autorita a aby ta autorita řekla, že na základě určitých vědeckých dát a určitého směřování je správně postupovat určitým směrem a ten směr jim ukázala. Není to proto, aby se ti lidé nutili do něčeho, co nechtějí, ale je to právě proto, aby se ukázal ten směr, protože v současné době se děje mimo jiné také to, je... Kolem té otázky očkování se rozvíjí takzvaný totem. Totem je něco, co nemá žádnou hodnotu, ale buď kolem toho tančíme, anebo vybíme ty, kteří tančí kolem svého totému. O ten totem jako takový nejde. Většina lidí nerozumí vakcíně. Není schopna analyzovat data týkající se vakcíny. Věří svým lékařům, věří autoritám, ale i ty autority říkají protichudné a rozporuplné věci. Za těchto okolností si nevyberou a v nejhorším případě popřou a odmítnou úplně všechno. Bohužel, to je právě ta situace, která se děje a která pak vrcholí třeba napadáním zdravotníků, násilím, pokřikováním na televizní štáby a podobně. Když to teďka maličko
0: přenesu na, na váš příběh, pane dostále, bylo to v tom vládním týmu tak, že ten vládní tým tancoval kolem toho temu a vy jste se ho snažil vybít? Ehm. Mým problémem
9: možná je,
0: že nejsem člověkem
9: postmoderním, ale možná člověkem minulého, snad předminulého století. A věřím, že skutečnost je poznatelná na střízlivých datech a na retrospektivních studiích, co ty vakcíny dělají a co nedělají. A to je mimochodem důvodem, proč jsem odpůrcem té vyhlášky tak, jak vyšla. Protože co tam ta vláda říká? Ona říká, ochráníme obézní, polymorbidní starší lidi tím, že donutíme očkovat mladé, Zdravé policisty a dobrovolné hasiče. Ups, není někde problém. To by platilo za předpokladu, že by vláda byla schopna prokázat, že vakcína brání šíření té nemoci. Jenom za takových okolností by mělo smysl očkovat osoby neohrožené z IP nebo hospitalizacemi, to znamená mladé nebo dokonce děti, aby vytvořili kolektivní imunitu a ochránili ty staré. Ale to není dáno, protože i to, co jste viděli v předchozí reportáži, tak ta vakcína proti šíření zase tak úplně nechrání. Z aby... části ano. Z části ano, ale nevypadá to na vytvoření kolektivní imunity a její hlavní efekt, který teď už říká ministerstvo, je, že chrání před tím, aby se nám zaplnily nemocnice. Ale v takovém případě je to vynucený nástroj individuální ochrany těch starších a není důvod v takovém případě, když to vstáhnu na můj případ, očkovat mě, protože já jsem statisticky perfektně chráněn svou, jak si vytvořenou imunitou řádně změřenou proti hospitalizaci nebo jipu, což ukazují všechny statistiky. A tento totem jsem si dovolil narušit a to je důvod mimochodem. Tomu k, toho, k tomu se ještě dostaneme, ještě
0: dostaneme. Pane Bednáři, pojďme srovnat tu situaci i v těch s těmi okolními zeměmi. Máme Slovensko kde počet těch pozitivních případů klesá zhruba tak stejně jako v Česku, možná dokonce o něco pomalej a Slovensko je v lockdownu. Máme Rakousko. V Rakousku ten ten pokles je je výraznější, mnohem výraznější a Rakousko je také v lockdownu. Máme v Německu, kde ten pokles je poměrně podobný, srovnatelný s Českou republikou, byť těch případů samozřejmě je o něco míň. Jaké jsou ty rozdíly? Jsou to skutečně rozdíly v nějakém psychologickém nastavení v té společnosti? Čím se to dá vysvětlit?
4: Já jsem přesvědčen o tom, že především činnosti politické sféry a autority, ať už té vládě se dělal kdokoliv, v podstatě od začátku té pandemie až po současnost, dochází k pomalému, postupnému, ale trvalému ohlodávání důvěry větší části veřejnosti ne ve vládu, ale vla- ve vládnutí jako takové. Pokud by ta vláda přistoupila za daných okolností k lockdownu, řekněme toho slovenského typu, S využitím nějakého, ať už rozhodnutí konkrétního politika nebo covid automatu, jak oni tomu říkají ti slováci. Tak by velmi pravděpodobně došlo k tomu, že podstatná část veřejnosti by ten lockdown nerespektovala na podobné bázi, na jaké nerespektuje, ku příkladu ty vánoční trhy. To si žádná vláda nemůže dovolit, protože pokud dojde k něčemu takovému, tak lidé nebudou respektovat nejenom ten lockdown, ale de facto jakékoliv další rozhodnutí, které ta vláda udělá. A proto vláda takto drastickým opatřením nepřistoupila. Protože věděla, že by patrně nebyla respektována a nebyla ani vynutitelná. Otázka je, zda by taková opatření byla nebo nebyla v pořádku z hlediska odborny, odborné roviny, ale to musí říct virologové, imunologové a samozřejmě v neposlední řadě lékaři. Na druhé straně je nepochybné, že lidé se začali přeci jenom do jisté míry chovat bezpečně, začali se chovat s jistým odstupem, větší část z nich se nechala naočkovat, větší část z nich doufejme nosí nějaké ochranné pomůcky a i díky tomu ten virus teďka postupně, doufejme, že už trval ustupuje. Nicméně, pokud by k tomu lockdownu jako k tomu přísnému opatření přistoupeno bylo, dá se očekávat spíše to, že by nebylo respektováno a to ne cestou přímé konfrontace občanů s vládou, jako to vidíte na různých demonstracích v zahraničí a nakonec i u nás ve velkém měřítku, ale daleko spíše něčemu, čemu my říkáme švejkování a co je stav, kdy oficiálně pravidlo dodržujete, ale prakticky děláte všechno pro to, abyste ho porušovali. Bohužel taková je naše tradice, vycházející z toho, že žijeme na pomezí různých Kultur a bereme si z nich to nejúžitečnější, co právě dokážeme. Bohužel, právě tato tradice nám dovede občas i ubližovat a občas i značným způsobem. Já jenom pevně doufám, že ať už ta nově nastupující vláda bude jakákoliv, tak udělá to úplně nejdůležitější, co je potřeba proto, aby ji občané respektovali. A to je, aby ukázala směr, aby ukázala jasný, kredibilní a důvěryhodný cíl, za kterým vlastně při řízení té pandemie půjde. A ideálně, aby ukázala nějakou jednoznačnou charismatě. Tvář, která veřejnost tady tímhletím cílem povede. Pokud budeme mít toto, je dobrá šance, že ti lidé se za tou tváří vydají, budou ji věřit, budou jí respektovat a nakonec respektovat i tu autoritu. Pokud bude vláda dělat to, že bude zavádět opatření jen proto, aby je o půl dne později změnila, případně aby změnila jejich interpretaci nebo aby změnila jejich vynucování, aby změnila jejich kontrolu, dopadne v podstatě stejně jako ta předchozí. Nebude respektována. Těžko říct, co by se stalo, kdyby do toho přišla nějaká závažnější krize, než je ta, které čelíme právě teď.
0: Pane dostále, vy jste u toho byl, a ještě do nedávna, ještě dva dny zpátky. Stane se to, co říká Vojtěch Bednář, že teď uvidíme ten směr, S nástupem nové vlády, uvidíme tu novou tvář, nevím, kdo to má být, může to být minister zdravotnictví vlastní Válek. uvidíme to, stane se to?
9: Já si myslím, že velmi brzy uvidíme, jakou cestou se pan profesor Válek vydá. Já u toho nepochybně budu, neboť právní přeskum opatření, která budou nelogická a disproporční, zůstává jaksi, mojí rolí jako občana. Nicméně, pokud se pan profesor Válek rozhodne postupovat správně, to znamená vypustí konečně veškerá data, která byla touto vládou poměrně hodně držena pod zámkem veřejnosti, tak tím může znovu vybudovat tu důvě věru, neboť každý uvidí, jak je rizikový a každý i dobrovolně najednou uvěří tomu, že když mu ta vláda tato tato data dává, tak se podle nich má chovat. To znamená, že pokud je v rizikové skupině, tak mu může pomoci mít nejenom dvě očkování, ale i to třetí, aby se nenakazil jako současný pan ministr, který přitom hovořil o tečce. Jo, a současně, pokud pan profesor Válek vydá tak rozumná opatření, že budou fungovat i jako doporučení, i bez, tohoto, i bez toho donucení. To znamená, že pokud jste rizikový, nemocný senior, tak se skutečně nechoďte, jaksi, nevydávejte se do supermarketu, přestože to není zakázané, protože to, že stát
0: něco nezakázal, ještě neznamená, že to musíte dělat. Pane dostal, zůstanu ještě u vás přeci jenom jedna, možná vůbec moje poslední otázka, uvidíme, jak dlouho budete odpovídat. Každopádně, vy jste odešel z toho vládního týmu Pirátů a hnutí stan. Řekl jste, že prostě nechcete být s lidmi, nebo nechcete se nechat kádrovat lidmi, se kterými hodnotově nesouzníte. Já jsem vlastně od té doby neslyšel, koho jste tím měl na mysli?
9: Ono je takové dobré pravidlo prát to špinavé prádlo doma, což doma bude s ním v lednu pirátské strany, ale každopádně já jsem se nesetkal v podstatě s odbornou oponenturou, nesetkal jsem s tím, že by někdo vystoupil, řekl pojď proti mě do televize a já tě tady budu challengeovat jako tím, že říkáš jako odborně špatné věci a já říkám dobré věci. Takový člověk se tam nikde nevyskytnul.
0: Ta, uh... Proč, proč? Vy, čím si to vysvětlujete?
9: Neumím si to vysvětlit a protože si to neumím vysvětlit, ale už jsem nadále tuto debatu nepovažoval za konstruktivní a v podstatě brala mi čas pro důležitější věci, jak jsem se rozhodl rezignovat.
0: Pane Bednáři, případ Ondřeje Dostála, který uvolňuje některá data, opakovaně tvrdí, že i ta přirozená imunita může zabránit tomu vážnému průběhu nemoci covid samozřejmě i kdy jste tu nemoc prodělal, tak podle těch vědeckých studií můžete chytit znovu, ale ten průběh může být o něco menší. Vidíme na to expertní studie, vidíme, že lidé to často řeší, řeší, že už prodělali tu nemoc, mají se ještě nechat očkovat nemají. Každopádně je zjevné, že ta imunita přirozená pomáhá vám překonat to případnou reinfekci covidu stát to do této doby odmítal uznat, víceméně papírově. Není i to ten problém, dá dá se tohle vlastně vysvětlit, jak to lidé berou, když vidí něco, co podle selského
4: rozumu dává smysl a najednou a pokud chcete, aby vám lidé věřili a aby vás lidé následovali, tak uh, jsou dvě věci, které jsou velmi důležité. Za prvé, měl byste se chovat ke všem stejně, to znamená podle stejných pravidel a s ohledem na jejich možnosti. A za druhé, neměl byste se dopustit zjevné nespravedlnosti. V okamžiku, kdy stát udělal to, co právě teďka popisujete, to znamená řekl, něco tady existuje, ale my tomu nevěříme a proto to postavíme stranou a budeme se chovat, jako by to nebylo, tak udělal to, že se de facto zachoval nespravedlivě nebo zadělal na to, aby se zachoval nespravedlivě. Já bych zdůraznil ještě trošku jinou situaci, která je ale velmi podobná. A to je moment, kdy stát se rozhodl, že například ve firmách se budou testovat zaměstnanci, ovšem pouze zaměstnanci neočkovaní. Ačkoliv je známo, a lidé to vědí, že ten virus byť v menší míře mohou roznášet i lidé, kteří očkování jsou. Tohle byla nespravedlnost para excellence. A jakmile se autorita dopustí té viditelné nespravedlnosti, tak se výrazně snižuje vaše ochota důvěřovaté té autoritě v jakémkoliv jejím dalším rozhodnutí. I kdyby to rozhodnutí bylo odborně sebelepší a i kdyby to rozhodnutí bylo sebe více spravedlivé. Jednoduše proto, že ta autorita se takzvaně negativně stigmatizuje. To znamená, stane se něco negativního. Jenom tak mimochodem, když se podíváme zde na pana dostála, tak on je krásná ukázka toho, že uvnitř každé větší organizace, jako je třeba politická strana, se občas najdou lidi, kteří vidí věci jinak, než vidí nějaká převažující část. A ty jsou dva druhy těch lidí. Jsou uh, renegáti, to li- jsou lidé, kteří odejdou pryč a začnou vám z vnějšku říkat, jak to máte dělat jinak. Ti občas i změní tu stranu k tomu lepšímu, tu skupinu, anebo heretici, což jsou ti, kteří zůstávají uvnitř a říkají, my víme, jak se to má dělat správně tak. a ti bývají upálení. Uh,
0: uvidíme, jestli Ondřej dostal je renegát nebo heretik. Já vám oběma děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Hezký večer vám. Hezký večer. Ještě rychlý pohled do Velké Británie, která pozvolna opouští svůj benevolentní přístup k pandemii. V zemi pruce stoupá počet případů nové varianty Omikron. Ta sice není tak závažná jako varianta Delta, ale šíří se mnohem rychleji. Vláda Borise Johnsona tak zůstává ve střehu. Z Londýna se k nám připojí Matěj Trávníček. Ahoj Matěj. Hezký den do Prahy. Moje První otázka je úplně jednoduchá. My jsme v uplynulých dnech viděli, že Boris Johnson měl řadu problémů kvůli jednomu uvozovkách covidovému večírku e, svých zaměstnanců, pokud to tak můžu pojmenovat. A najednou vidíme, že úplně změnil přístup k pandemii. Samozřejmě na doporučení některých expertů, někteří komentátoři, alespoň tady za kanálem, pokud tomu tak mohu říkat, tvrdí, že se snaží tím přístupem jenom maskovat ty svoje vnitropolitické problémy. Máš stejný pocit, nebo jak to vyprává vondýně?
5: Um, ne, nemám. Um, zase to, co se stalo, tak to je, že došlo k tomu, že vláda se rozhodla aktivovat ten plán B. To znamená plán, který existoval v pořadu měsíců, který v podstatě říkal, když ta situace se bude vyvíjet špatně, tak prostě se stane tohle, tohle a tohle. Vláda ho nějakým způsobem aktivovala. Dneska k tomu probíhalo ještě, ještě hlasování v parlamentu, kde vláda čelila poměrně velké vzpouře svých vlastních poslanců ohledně zavedení covid pasů Například hlasovalo proti vládě skoro 100 jejich vlastních poslanců a prošlo to jenom díky podpoře opozice, to znamená primárně lajbristické strany. Ale zpátky k té otázce. To, co se stalo, tak prostě je jenom pokračování stávající linie vládní politiky, která je vlastně jako neměná v tomhle. Vláda prostě furt říká to stejný. A to je to, že říká, tady je nějaká pandemie, my budeme to dělat takhle a takhle, tady je nějaký plán B, který, když se ta situace bude horšit, protože prostě se vyskytnou nějaké nové okolnosti, což v daném případě je ta varianta Omikron, tak prostě my uh, budeme jednat takhle a takhle. To znamená, ta vláda je v tom poměrně konzistentní a není to nějaká jakoby uh, změna ze dne na den. Uh, Byt samozřejmě to tak jako ově může, může vypadat, pokud uh, tu situaci nesleduješ až jakoby zblízka, tak si můžeš myslet a říkat si, ježišmariády, jako ta vláda teďka dělá úplný opak toho toho, co říkala uh, vždycky, ale tak to vlastně není. Ten Plán B na tom stole uh, jako možnost existoval už řadu měsíců a byl vypracován tou vládou. Není to tak, že jako, jak to známe z Česka, kdy kolikrát uh, speciálně u té předchozí vlády, která měnila velmi rychle ministr zdravotní se vážně stávalo to, že Jeden den byla situace nějaká, a druhý den vláda obrátila úplně o 180 stupňů. Takhle, takhle to není. A ta vláda to i v té komunikaci zdůraznuje, že říká: My jednáme úměrně to, té míře toho rizika. To znamená, my přijímáme takové opatření, aby jaká odpovídají míře té závažnosti vývoje té, 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 té a jak,
0: jak vypadá ten vývoj pandemie? My jsme v médiích viděli, že počet těch případů Omikronu opravdu velmi rychle narůstá. I v Londýně získává rychle převahu nad variantou Delta. Jak dneska by to snad mělo
5: už překročit. Se to překlopilo Mělo by to být dneska snad už dominantní kmen toho věru tady v Londýně. No.
0: Odráží se Kronice. to i v nemocnicích? Odráží se to i v, v počtu úmrtí?
5: Uh, Nějaká mírná změna tam asi bude, ale není to zatím nic dramatického. Ono uh, taky vlastně platí to, co uh, začíná říkat, uh, ale zatím to není ještě plně potvrzené. A to je sice to, že ta varianta se šíří sice rapidně rychleji, ale zároveň, že není tak nebezpečná. Ale samozřejmě celý svět vlastně čeká na potvrzení tady té hypotézy a ten jeden z těch důvodů, proč vláda. V, vlastně jako ty opatření, tak je ten, že eh, pokud by se ukázalo, že eh, ten, ten variant Omicron není jakoby, výrazně méně nebezpečná, tak vzhledem k tomu, jak rychle se šíří, tak eh, by došlo k tomu, že by nestačila kapacita nemocnic. A proto se vláda rozhodla aktivovat ten plán B, a, a, a aby vlastně jakoby, tu pandemii do nějaké míry brzdila a aby zajistila to, že nemocním se to zvládnou. Jako v zásadě jako nějak zhruba takhle by se to zjednodušeně dalo
0: popsat. Britové měli ten režim do poměrně volný, zejména ve srovnání s tou kontinentální Evropou, protože covid pasy jsou něco, na co my jsme i v Česku už poměrně zvyklí. Někteří byť to přijímají velmi neradi. Jak to nesou britové? Zavedení covid pasů, zpřísnění některých nařízení, zavedení respirátorů, nebo roušek, plus samozřejmě je tam vidět velká snaha naočkovat co lidí tou třetí dávkou. Já myslím, že to, co je to, co já vnímám aspoň jako, jako jiné
5: oproti, oproti kontinentu, je, že tady opravdu je mnohem větší důraz na tu, na, na, na na tu poslední dávku, na, na ty boostry. Teď v zásadě je to takový, že a už 25 milionů těch poslujících dávek tady bylo už aplikováno a vláda co oznámila začátkem tohoto týdne, no to v pondělí, pokud se nepletu, nebo v neděli, teď, teď se neseměstí, je jedno, tak vláda řekla, že ten původní cíl, kdy tady by si dělala předtím, to zná řekla, že do konce ledna uh, by tu posunující dávku měla mít v sobě vlastně každý očkovaný, nebo jako, že by to tak jako chtěla, tak to posunula právě včera, to, uh, právě to známe Boris, Boris Johnson, že by to chtěla dosáhnout už do konce uh, prosince, což znamená obrovské uh, a vynaložila to obrovské množství energie a, a, a zdrojů, tak aby se to skutečně stalo, protože to znamená, očívat více než milion lidí denně, přičemž ty dosavadní rekordy, pokud se nepletu, jsou někde kolem 800 tisíc za den. Dlými slovy, ten důraz na, na, to, na tu, tu poslední dávku, já tady vnímám, že je mnohem větší a silnější než, než třeba v Česku. A, a zároveň e, je cilovaný primárně na ty nejvíc ohrožené skupiny. To znamená věkově starší byť od e, tohohle týdne už je možné, aby se... E, registrovali k tomu očkování i mladí lidé. A, takže tohle to bych řekl, že jedna, jeden rozdíl, druhý rozdíl, ano, je tam určitý mm, filozofický rozdíl v tom přístupu k tomu, že eh, ty opatření eh, jsou tady vnímaný mnohem více jako zásah do osobní svobody lidí. Jo, to, by, to je i ten zdroj, ten hlavní zdroj, té konzervativní rebelie kterou jsme dneska viděli v parlamentu, kdy musíš to brát v tom kontextu, kdy vlastně že v Británii neexistují třeba občanky, protože prostě tady občanky zavedly na chvíli lejbristí, pak je zrušil David Cameron, protože prostě to bylo hrozně nepopulární, protože prostě přece stát jako nemá, jakým právem po tobě jako má chtít, aby nosil nějakou kartičku a nějak jako mohl jako buzerovat nějaký aby abys mu ukázal. Jo, to prostě tady pro spoustu lidí je něco naprosto jako nepřijatelného. A v tomhle kontextu bych vnímal i e, tu politiku nebo ten pohled veřejnosti nebo části, velké části veřejnosti ve vztahu ke opatřením, kdy opravdu velká část okay. lidí to vnímá tak, že to prostě je e, zásah do jejich svobody.
0: Já ti moc krát děkuju za rozhovor a přeji hezký večer do Londýna.
5: Zdravím do Prahy.
0: Za chvilku jsme zpátky. Ještě vám představím českého šampiona v počítačových hrách. Dívejte se.
6: Jsem Senkor,
7: sonický kartáček. Neskutečně rychle kmitám
6: pro krásné zdravé zuby a dásně. Navíc mám spoustu úžasných vychytávek. Senkor, sonické kartáčky již od 999. Senkor, let's live. Vánoce, to je čas?
3: Dárky poschovávat? Z
6: hrnců ochotnávat?
3: Okna umývat? Stromek pořezat? Hudbu seřadit? Seznam připravit? Svítla půvěsit? Stromek nazdobit?
6: A krom všech těchto starostí?
3: Užijem si spolu na radosti.
6: Krásnější na Vánocích.
2: My. Chceš romantiku, krimi nebo horor? Proky má devítku. Dobrá
3: volba.
6: Vychutnejte si oblíbené filmy a seriály z Vodafone TV na tři měsíce zdarma. Vodafone. Vánoce jsou OK, OK, Vánoce jsou OK, okay. Navíc u nás 30 dní na vyzkoušení nábytku s dopravou zdarma. OK,
8: jsem chytrá síť a jen za to, že jste se mnou, vám letos posílám tisíce na dárky.
5: Za každou službu, kterou u nás máte, jsme vám nadělili tisíc korun na dárky od O2. Třeba na nový 5G telefon nebo na bezdrátová sluchátka O2 Pods. Přijďte si pro ně, ale pospěšte. Akce platí jen do Vánoc. O2. Sometimes I feel
8: like Milka, chutná lépe. Koupíme ho? Na guláš.
2: Jo, máme na guláš. Krasný. No jasně. A k tomu nebo kuchyň?
6: Na gulář. V Tesku vám půjčíme na cokoliv, třeba 100 000. Navštivte Tesku nebo volejte 803 93 8. Užíváte rybí tuk? Právě k vám plave dvakrát více omega 3 z mořských ryb v každé kapsli. Pro vaše zdraví v každém věku. Vyzkoušejte Naturevia Omega 3 Van day. Obsahuje dvakrát více omega 3 a bez rybí pachuchy. Naturevia. Prémiová kvalita a maximální síla účinných látek v jediné kapsli denně.
8: Bolest je jako tyran. Zastavte ji dříve, než bude příliš silná. Nalgezin S. Rychle si poradí s bolestí.
6: Vyzvedněte si svých tisíc korun od nás a nadělte si třeba Samsung Galaxy A52 S5G nebo bezdrátová sluchátka o jen za 299 korun. Čekají na vás v o prodejnách. Chytrá síť Outu.
8: Susan cítila mrazivou úzkost a její štěstí mezilo v dáli.
3: Susan cítila hřejvé chvění. Jeho láska patří jen jí. Vykvik zahřeje nejen vaše tělo, ale i duši.
6: Malých půjček je plný svět, kterou si vybrat na to znám odpověď. Nejlevnější na trhu je Kamali. Je rychlejší, než byste čekali. Kamali. Sjednejte si krátkodobou půjčku s garancí nejnižší ceny na trhu na kamaly.cz.
8: Občanku,
6: prosím. Za už klavína. Kdokoliv a kdekoliv. Klavin můžem hned. V KFC máme stále otevřeno. Stavte se na našich drive-thru oknech, objednávejte přímo z auta službu Parking Pickup nebo online KFC rozvoz. Rychle, pohodlně a bezpečně. Užijte si své oblíbené kuřecí kousky z KFC třeba hned.
8: si konečně uděláte chvilku pro sebe. Vychutnejte si ji s pralinkou Lindor. Neodolatelně jemná od Lind švýcarských mistrů čokolády. Lindor udělá vaši chvilku jedinečnou.
6: Náhle poplachy jsou postrachem mnoha mužů. Normální prout moči může být blokován tlakem způsobeným zvětšenou prostatou. Lék Prostamol Uno zlepšuje obtíže s močením způsobené zvětšenou prostatou. Prostamol Uno. Lék pro správné chlapy. Hasit požár můžete i vy. Darujte svému blízkému lék Prostamol Uno. Odebírat energie od MND je sáska na jistotu. Jednoduchou smlouvu můžete podepsat odkudkoliv přes mobil. Více na MND.cz Vyzvedněte si svých tisíc korun od nás a nadělte si třeba Xiaomi Redmi Note 10 5G nebo bezdrátová sluchátka O2 Poc jen za 299 korun. Čekají na vás v O2 Prodejnách. Chytrá síť O2.
3: Co jsme objevili? Že můj muž je vždy připraven, já téměř, syn nikdy
8: a někdo si umí dát na čas. A co tento
3: týden objevíte vy s naší novou sváteční kolekcí udržitelného oblečení? Čibo, objevte to skutečně dobré. Nenechte si ujít akci na kávu 2 plus zdarma. Nyní v obchodech Čibo a na CZ.
7: Saď si, že dostane.
6: Saď si i ty. Každý nový hráč od nás dostává pět Sázení může být zábava. Saskabet. A nyní soutěž o iPhony
7: na saskabet.cz.
6: I v té nejmenší výzce můžeme být svědky té největší kauzy, protože to, co se děje ve vašem kraji, ve vašem městě nebo ve vaší ulici, ovlivňuje každodenní život často víc, než zprávy z druhého konce světa.
0: Každý z vás se může stát naším
3: reportérem.
6: Sledujte aktuální události, zajímavé příběhy konkrétních lidí nebo témata s celorepublikovým přesahem od našich reportérů v krajích.
3: Zprávy
0: z regionu každé všední odpoledne za 5 minut 5 na CNN News.
6: Jaký je život v záři reflektorů? Co dělají herci, zpěváci a další známé tváře nebo slavné osobnosti? Jaké mají starosti a co nového zrovna chystají? To všechno a ještě mnohem víc vám prozradí Laďka Něrgešová, Iva Kubelková a Emanuel Adenuby. Sledujte Showtime každý večer po hlavních zprávách.
0: O víkendu se uskutečnilo mistrovství republiky počítačových her. Vůbec poprvé jeden z hráčů získal potřetí za sebou mistrovský titul. Jmenuje se Vojtěch Ptáček a nyní je se mnou ve studiu. Dobrý večer.
10: Dobrý večer, Michal. E,
0: my se trošku známe, tak jo. si můžeme tykat. Každopádně otázka, která zajímá asi úplně každého. Samozřejmě k těm třem titulům mistra republiky se ještě dostaneme, ale dá se hraním počítačových her v Česku vydělat?
10: V Česku se hrozně dá vydělat, ne, Tady je moc klubů, který vlastně vám to umožní, ale je tady pár klubů, zejména v Counter-Strike, který vlastně poskytují těm hráčům to zázemí a tu, ty finanční odměny, takže dá se tím vydělat v Česku a dá se tím i živit. A bavíme se o jakých penězích?
0: To nemusí říkat, kolik ty si vyděláš,
10: ale... Tím průměrným českým platů podle mě. Což je nějakých přes 30 tisíc korun měsíčně. To si myslím, že si že něco v tady tomu rozmezí.
0: Co to znamená vyhrát tři mistrovské tituly ve hře počítačové? V tom případě to je hra, kterou asi diváci úplně neznají. Je to hra PUBG, střílečka. Co to znamená? Vyžaduje to trénink? Nebo je to tak, že si sedneš přes před počítač a sedíš 8 hodin před počítačem a ty schopnosti tak k tobě nějak přijdu?
10: Tak já si myslím, že to vyžaduje podobný úsilí jako ostatní sporty že musíte do toho dát ten trénink, musíte tomu obětovat ten čas a není to jenom prostě hrát tu hru, ale musíte nějak analyzovat a vlastně pracovat na těch jednotlivých dovednostech v té hře a není to vlastně o tom jenom sedět za počítačem, ale je to nějaká mentální příprava, fyzická příprava a je to vlastně takový celý balíček těch vlastností, které ten i sportový hráč musí mít stejně jako ten sportovní hráč klasického sportu.
0: Co to znamená, že trénuje třeba rychlost kliku na myši nebo pohyb, nebo no, no, co, co vlastně No trénuje? je to
10: tak, každá hra, ta hra má jako určité vlastnosti, takže může být ta reakce, pak to může být nějaká game knowledge, co znamená jaká znalost té hry, co jednotlivé zbraně dělají, jak se pohybovat na té mapě. A tak stejně jako ve fotbale máte střelbu, přihrávku, tak tady vlastně máte taky jednotlivé části té hry, které musíte vlastně studovat a trénovat. Ty si
0: taky aktivní fotbalista. Svého času si to dotáhl až do prvoligové příbramy. E, nicméně měl si na výběr mezi tou hráčskou kariérou v počítačových hrách a fotbalem. E, proč si se rozhodl takhle?
10: No, rozhodl jsem se takhle, protože mi přijde, že mám větší talent na ty počítačové hry a v porovnání s nějakou širokou veřejností jsem právě v PUBG mnohem lepší než vlastně ta konkurence. Než jsem byl například ve fotbale, myslím si, že v PUBG mám mnohem větší potenciál se dostat někam na evropskou scénu nebo dokonce i světovou, což mi v tom fotbale tak nepřišlo, že bych možná mohl hrát i vlastně Českou ligu, ale asi bych neměl takový potenciál se dostat někam výš a to mi právě přijde v tom PUBG, že mám a chtěl bych se tomu dál také věnovat.
0: Ty jsi součástí profesionálního týmu, nebo já že to je minimálně poloprofesionální tým. Byl jsi součástí už několika týmů. Jak, když to srovnáš s tím fotbalem, je tady Slávě, Sparta, spousta dalších klubů, panují tady různé skandály, svazy. Jak to vypadá v počítačových hrách? Jsou tam taky svazy, jsou tam taky další týmy. Já vím o tobě, že máš jednu zkušenost, kdy jsi se dostal do konfliktu se svým bývalým týmem a odešel si. Je to podobné prostředí, podobně náročné?
10: Já si myslím, že to je dost podobný prostředí, ale ten e-sport je teprve v rozkvětu, takže to ještě není tak prostě rozvitý celá ta scéna obecně všechny ty svazy rozhodčí a takový prostě takové věci okolo nejsou tak rozvinuté, takže je to prostě v začátcích a myslím si, že se tam ten e-sport postupně vlastně dostane.
0: Ty Na... si mluvil o tom, že je důležitá i fyzická příprava. Proč? Protože asi každý z nás, kdo má děti, má představu, že když je hodíte, bude se je před počítačem, tak akorát eh, nabere nějaká kila. Proč je důležitá fyzická příprava, když sedíš na židli a hejbeš rukou?
10: Tak fyzická příprava je podle mě zejména kvůli tomu, že se musíš u té hry soustředit nějak. A potřebuješ se soustředit vlastně v dobu nějakých pěti, šesti hodin, někdy i osmi. Teď jsme vlastně hráli celý den ten turnaj, takže ta fyzická příprava mi přijde důležitá právě v tomhle, že se můžeš soustředit na ty jednotlivé zápasy a musíš do toho dát vlastně tu určitou chvíli maximální fokus. A to v tom právě mi přijde, že ta fyzická příprava hraje velkou roli a že si prostě připravení na tu zátěž, kterou vlastně není to fyzická zátěž, ale to je mentální, ale to tělo je vlastně v tom fyzickém zápřehu.
0: Ve srovnání se světem, jak si stojí Česká republika na poli uh, profesionálních, nikoli v těch amatérských hráčů počítačových her?
10: Já si myslím, že právě Česká republika je dost silná na to, jaká jsme malá země relativně v Evropě. Tak myslím, že tady máme dost talentovaných hráčů, i to z hráčů, kteří se vlastně dostali na nějakou velkou světovou úroveň. Takže myslím, že si stojíme dost obstojně v porovnání vlastně s celým světem. Kolik těch profesionálních týmů tady v Česku zhruba? Profesionálních týmů v Česku typuji, že jsou tak 3-4, když mám jakoby čistě ty vlastně organizace, což jsou jakoby týmy, a týmu jako takových tady bude. Tak bude větší řada, ale něco v kolem pěti, šesti o profesionálních týmů, podle mě plně profesionálních týmů. Pak máme řadu hráčů, kteří hrajou vlastně v zahraničí a hrají právě za ty evropské nebo světové organizace. A to, to už je trošku jiná padka.
0: Ty si říkáš, že by si na rozdíl od toho fotbalu mohl v počítačových hrách proniknout i na tu evropskou, případně světovou úroveň. Co to znamená? Jaký to je rozdíl být českou hvězdou, což nepochybně na poli počítačových her seš? A jaký. Je to, jaké je to být světovou hvězdou na poli počítačových her. V čem je tak, to jiné?
10: Tak ten rozdíl určitě obrovský, protože je tam mnohem větší konkurence. Zase zas to se dodá jednoduše porovnat s těmi klasickými sporty, že nějaká česká konkurence, pak nějaká evropská konkurence, a pak nějaká světová konkurence. Takže se nejtří musí dostat na nějaký top vlastně té České republiky a postupně se propracovávat do té Evropy a potom možná i do světa.
0: Jsou... Uh, tam i nějaké výrazné celebrity mezi hráči. Dá se to srovnat s těmi nejznámějšími fotbalisty Leonardo Messi a podobně? Určitě,
10: určitě, Například Simpo, což je vlastně hráč Counterstrike, tak každý hráč v počítače jeho her podle měho zná, nebo z to jméno jako takový, protože on je vlastně prostě legenda Counterstrike je považenou už z řadu let za nejlepšího hráče Counterstrike a je to vlastně celebita podle mě stejně velká, jako je Ronaldo M. Messi, akorát v menším měřítku.
0: Já tě moc krátku za rozhovor a přeji hezký večer.
10: Děkuji za pozvání.
0: A to je pro dnešek všechno. Zítra se na vás těší moje kolegyně Pavlína Wolfová. Hezký večer.
6: Jaký je život v září reflektorů? Co dělají herci, zpěváci a další známé tváře nebo slavné osobnosti? Jaké mají starosti a co nového zrovna
9: chytí?